0: Laughing Monsters, deutsche Komödie und ein Genre-Mischmasch, das erwartet euch in der aktuellen Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 96. Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Filmpodcastes. Und wie immer an meiner Seite mein sehr geschätzter Podcaster Johannes. Hallo. Moin. Na? Oh. Alles gut. Ich bin jetzt aus der Prüfungsphase raus. Ich habe alle ich meine Prüfungen bestanden. Ich muss das nur noch. Ja?
1: Sagen wir mal so, bei mir fängt das jetzt bald an, ich habe noch drei Wochen plus diese und dann bin ich in meiner Prüfungsphase. Ja, sehr schön, direkt zur Folge 100. Ganz schön, ja, ich könnte
0: Ja, aber ich, ich, ich bin ja in den Kulissen schon am, am wirken, ja. Ich darf aber nicht zu viel hypen, später warten die da irgendwie so einen zweistündigen Blockbuster-Film von uns. Ähm. Ja, einfach, nicht, einfach nicht zu hoch stapeln. Ne? <lacht> ne? Ähm, auf jeden Fall arbeite ich momentan so ein bisschen am Podcast, alles ein bisschen umzustrukturieren. Auf unserem Twitter kommt bald auch mehr, also abonniert da gerne. Da möchte ich einfach so mein Konzept, ne? da möchte ich einfach ein bisschen filmrelevantere Tweets mal raushauen. Einfach, bis jetzt war ja Twitter mehr so ein Aggregator von euch, wann die, wann die neue Folge erscheint, aber da soll jetzt bald ein bisschen mehr kommen. Wir haben jetzt auch Instagram, das verlinke ich auch noch bei uns auf der Webseite. Generell solltet ihr immer bei uns auf der Webseite vorbeischauen, www.medienkneipe.de. Die ist immer sehr schön gepflegt und da, da, da kommt jetzt auch bald mehr. Also überall kommt mehr und ähm, was jetzt hoffentlich auch bald mehr kommt, sind wieder gute Filme, ja, weil äh, vielleicht dürfen wir ja bald alle wieder in die Kinos, zumindest also an einigen Orten. Bis dahin müssen wir uns mit äh, Streaming-Anbietern begnügen. Und ähm, was hast du gesehen,
1: Johannes? Hau mal raus. Soll ich, soll ich sofort mal anfangen mit dem schwierigen Thema?
0: Fangen mal mit dem schwierigen Thema an. Es ist ja mal schön, dass du mal ein schwieriges Thema dabei hast und nicht immer
1: nur ich. Ja. Genau. Er, geht, er schlägt eindeutig in diese Kerbe. Schwieriges Thema. Nein, ich rede von Schwieriges Thema, weil wir gestern schon darüber sehr lange gesprochen haben. Und zwar habe ich die Serie-Formation geguckt, die sich... lol. Oh mein Gott. <lacht> Und, ähm... Ja, irgendwie Last One Laughing oder so. Ist aber auch gut. Ich komme hier an mit
0: Überfischung, traurige Dokus, irgendwelche Kriegsdramen. Ich habe LOL gesehen. Ja.
1: <lacht> <lacht> Ähm, keine Ahnung warum, aber ich habe irgendwo gehört, die soll doch besser sein als erwartet. Da habe ich mir gedacht: so, ja, okay. Deutsche Komedien gehe ich eher, mache ich eher so einen Bogen drum. Versuchen wir einfach mal die Amazon-Serie und wenn die mir nach der ersten Folge nicht gefällt, dann zische ich sofort ab. Und erwähne das nicht weiter, aber hier tatsächlich: Das Konzept ist halt so strunzen einfach, ne? Du setzt da ein paar Comedien rein, am besten ein paar Leute, die man kennt, am besten auch ein paar Leute, die irgendwo sympathisch sind ähm, und lässt die einfach sechs Stunden lang, ich glaube sechs Stunden war das, äh, nicht lachen dürfen. Also die, die dürfen, zweimal, äh, dürfen einmal lachen, dann kriegen die einen Punkt abgezogen, wenn die dann nochmal lachen, grinsen oder all den Scheiß machen, dann fliegen die aus der Show raus. Der Letzte, der halt der Letzte, der halt überlebt, sozusagen, äh, kriegt dann halt 50.000 Euro Preisgeld für irgendeinen wohltätigen Zweck. Der wird dann okay. halt da gespendet. Und das alles wird halt moderiert von äh, Juli Herbeck. Ähm, der sitzt irgendwie in so einem Nebenraum und überwacht das alles mit Kameras. Und tatsächlich funktioniert, funktionieren da ein paar Gags. Vielleicht ist das auch, weil du weil du aktiv daran versuchst, selbst nicht mitzulachen. Äh, mal gucken, wie lange du das aushältst. Nein, natürlich kriegst du das in den ersten fünf Minuten schon nicht hin. Weil ähm, halt doch schon gut ist. Äh, für mich bleibt aber die ganze Zeit immer das Gefühl, dass die doch irgendwie. Also, der hieß, es das heißt, die dürfen nicht mal grinsen. Dass sie das doch aber irgendwo machen und einfach nur immer zeigen, wenn es offensichtlich ist oder wenn es gut zur, zur Show passt, dass die dann da drauf schneiden. Wir sehen nämlich nicht dauerhaft alle Leute, sondern immer nur irgendwie so Best-of. Also wir haben, glaube ich, sechs Folgen und wir kriegen halt immer 30 Minuten mit und eine Folge dauert immer auch 30 Minuten. Das ist aber tatsächlich so in einer Art Best-of zusammengeschnitten. Denn die, die Medien, die da sind, Komödien, in Anführungszeichen, die da sind, äh, haben auch immer so Acts, das heißt, sie dürfen irgendwie so einen Gong hauen und dürfen dann, da müssen alle zugucken, was die für einen Scheiß präsentieren. Also versuchen die natürlich, die alle Leute halt zum Lachen zu bringen. Ähm, manche Acts sind gut, manche Acts sind halt auch komplett schlecht, keine Ahnung, was daran witzig ist. Ähm, aber doch, äh, tatsächlich, Aber man muss ja da wieder, wieder sagen, für eine deutsche, deutsche Comedy-Show, sagen wir mal, echt unterhaltsam gewesen. Es ist jetzt keine 10-out-of-10-Wertung. Keine Angst. Dafür sind ein paar Komiker halt echt schwierig. Und der ja, Humor ist relativ, ne? Der Humor Aber ist
0: natürlich im Auge des Betrachters. Ne? Ich glaube, gibt es schlechten Humor, wenn da Leute drüber lachen können? Das also ist eine sehr philosophische Frage, weil wir sagen ja auch, auch offensichtlich, was ein schlechter Film ist und es wird Leute geben, die diesen Film trotzdem verteidigen werden.
1: Also der Vorteil, denn die, diese hat da, du ja zehn Komedien da drin hast. Ähm, irgendein komedien da kann dich schon ansprechen. Irgendeiner wird es hinkriegen. Ähm, demnach lassen dich aber auch andere halt einfach liegen ne? dann kannst du gar nicht nachvollziehen ja gut, so witzig fand ich den jetzt nicht warum müsst ihr da denn jetzt lachen noch, noch ein großen Nachteil, den diese Serie hat ist so ultra deutsch also wirklich, das ist mit eines der schlimmsten Sachen die die machen konnte, ist jedes Mal, wenn irgendein Gag gemacht wird ich muss sich vorstellen, da sitzen da die Komedien die da in einem, in einem Raum und kommen dann halt zur Nachbesprechung und sagen, ja, wenn er das jetzt macht, dann lache ich mich halt darüber echt extrem kaputt. Dann wird wieder in die, in die Show halt reingeschnitten, er macht das und keiner lacht. Und denkst du so, ja, ich weiß, es soll, du, du musst mir erzählen, dass das witzig ist, aber es ist nicht witzig. Oder manchmal klappt es halt, manchmal ist es halt witzig, aber ja, schwierig. Und ab und an kommen natürlich dann auch noch ein paar andere Leute rein, die gar nichts mit der Show zu tun haben. Einfach nur, um die Teilnehmer halt zum Lachen zu bringen. Am Anfang hat es halt noch einen netten Drive. Zum Ende hin wird es ein bisschen... Nee. weiß nicht, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass da auf einmal dann viele Leute raus sind. Ist ja logisch. Am Ende hin es ja irgendwie noch mal ein Standoff zwischen zwei Leuten geben. Aber ja so, so weniger Leute da sind, desto schlechter wird er. Trotzdem okay. kann, man, kann man sich auf jeden Fall mal empfehlen, wenn man Lust hat auf Komedien mit Leuten, die man irgendwie aus dem Fernsehen kennt. Äh, ja. ja genau. Ja, genau.
0: Also ich kann da nicht so viel zu sagen, weil ich habe es nicht gesehen. Ich kann nur immer meine Meinung sagen, auch wenn die ein bisschen voreingenommen ist. Ich bin generell ein Mensch, ich bin nicht so einfach zum Lachen zu bewegen. So, Also ein Film hat bei mir schon gewonnen, wenn er mich zum Grinsen bringen kann, so ein bisschen. Dann, Wenn ich da so leicht drüber schmunzel, ist das schon für mich ein Erfolg. So richtig, dass ich richtig lautlos gelacht habe, haben ganz, ganz, ganz wenige Filme bis jetzt geschafft. Das liegt aber auch, glaube ich, einfach an meinem Charakter, ja.
1: Und ja, sa sagen wir mal so, dieses, dieses richtig laut Loslachen, wie ich, ich zitiere äh, Moana, ne?
0: Ja, das war einfach, ja, war, war einfach Situationskomik.
1: Ja, das war Situationskomik, ja, Situations ja, komme ich auch. Vor allem, wenn man auch die Szene erklärt, denkt sich so, hey, das ist doch die traurigste Szene im Film, ja. Deswegen war die ja so witzig, weil die so falsch verstanden werden konnte. Deswegen, Deswegen fühle ich mich cool, schon
0: ein bisschen ja abgeschreckt bei, bei so einer Serie. Vor allem dann auch wenn da nur Deutsch. Ich, ich kenne halt wirklich kaum einen guten deutschen Komiker. Ihr hat mir natürlich gestern empört Leute vorgeschlagen. Aber ähm, ich habe da bis jetzt nur ins Fettnäpfchen gegriffen, äh, deswegen ist das auch so ein bisschen einfach an mir vorbeigeschrappt. Also ich habe es mitbekommen, weil meine Eltern, die, glaube ich, auch gesehen haben. Und, ja, irgendwie, nee. ich kann mir irgendwie trotzdem Besseres vorstellen.
1: Sagen, sagen wir mal so, auch wenn du die jetzt nicht kennen solltest, die Leute, die da sind, vom Namen her, die sie alle schon mal gesehen haben. Ich, ich kenne die also ich kenne die alle vom
0: Gesicht her, so.
1: Die ja? sind ja auch nicht gerade die Unbekanntesten. Äh, da hat sich wohl Amazon sozusagen die Crème de la Crème der deutschen äh, ja, wie heißt der? deutschen Comedien zusammengesucht. Es gibt natürlich ein paar, die lose bleiben. Ähm also für eine zweite, Staffel, eine zweite Staffel ist immer möglich. Tatsächlich ist auch eine zweite Staffel schon angesetzt. Ähm ja, aber theoretisch sage ich mal, da kannst du jetzt nicht viel anders machen. Du kannst nur maximal andere Comedien da reinsetzen. Dann musst du aber auch recht hinkriegen, dass du so eine dass du viele verschiedene Leute da rein, kriegst. Ne? Weil jetzt, die punktet ja damit, dass ich nehme, keine Ahnung, was sind da, zehn Leute, die da reingehen, dass wenn mir da mal acht, neun Leute nicht gefallen, dass mir einer gefällt. Und dann ist ja schon irgendwo gewonnen, ne? ähm, da muss die Ist andere... das denn
0: so? Guckst du dir da 90% einfach langweilige Witze an und sagst dir 10% zehn Prozent musst du lachen? Ja, geil,
1: super. Ja, sagen wir mal so, er das ist ja mein
0: größtes Problem. Das ist ja genauso, als wenn du 90% einen schlechten Film hast und das hat 10% hat sich mega gelohnt.
1: Ja, sagen wir mal so, es ist hier schon, schon mehr, als dass nur einer wirklich witzig ist. Äh, nur habe ich auch gestern schon andeuten lassen, dass ich den Humor von dem, der tatsächlich ins Finale gekommen ist, ich will jetzt keinen Namen nennen für Spoilergründe und so, gar nicht so gut finde. Also der, der hat mich gar nicht bekommen. Glück hat er nicht gewonnen. Das fände ich dann irgendwie tragisch. Das zeigt ja auch gut auf, dass sich Humor sehr, sehr unterscheidet, ne? Ja, genau. Ja, wie gesagt, da gibt es dann den, da gibt es von, von ganz unten so einen richtigen Klamauk, ich bin äh, Pipi Kaka-Humor, Infantil, bis zu den geschwungenen Wortwitzen, wie man sie von mir kennt.
0: Ja. <lacht> auf jeden Fall. Ähm,
1: Manche Leute sind halt überhaupt nicht witzig oder überhaupt nicht witzig. Also ich möchte nicht Barbara Schöneberger absprechen, dass sie nicht witzig muss ist. Zum Beispiel
0: nicht, dass Barbara Schöneberger überhaupt eine Comedian ist. Ich kenne die nur als Moderatorin.
1: Ja, ich auch. Also ich möchte ihr möchte gar nicht absprechen, dass sie nicht witzig ist. Ich muss ja aber schon sagen, dass ich schon interessant finde, wie weit die das geschafft hat dafür, dass ich die nur als Grinsebacke kenne und Gefühl nicht ohne lachen. Meter weit kommt. Du hast die lange durchgehalten, tatsächlich. Also dieses Promi -Lachen, ne? also ja dieses Promi-Lachen, ne? Vielleicht ist es tatsächlich dieses Promi-Lachen. Das könnte gut sein. Aber, also gut, vielleicht muss er ja auch erstmal ausstellen können, ne? Das stimmt. Ja, also na gut. Wenn du, wenn du also, Fan von komischen Grimassen bist, kann man sich das schon mal angucken. Ja, ich, ich, sag, ich, sag dir, ich sag dir später mal ein paar Ausschnitte und dann können wir mal darüber reden, ob das wirklich witzig ist. Also von deiner Erfahrung würde ich jetzt so
0: ausnehmen, wer so halbwegs was mit deutscher Comedy anfangen kann, der, der greift zu. Ja, genau. Und alle, die so gar nichts mit deutscher Comedy anfangen können, in weg jeglichen Bereichen, die können ja mal reingucken. Ja, ich will das ja auch nicht verwehren. Die können ja mal
1: reingucken und so gucken, okay, könnte das für mich was sein. Wichtig, wichtig ist nur, dass du nicht scheiße findest. Also, wenn du die ganzen Leute, die du da siehst, sowieso alle nicht magst und vornherein, dann kann die Serie ja auch nichts wehren. Richtig, das, das ist größtenteils. Also, ich, was heißt nicht mögen? Ich mag halt deren Kunst nicht. Ja. Wie gesagt, ich zeig dir mal irgendwie was davon. Äh, er auf, auf einer anderen Art und Weise. Danach zeig ich dir, was mich so gekriegt hat, wenn ich die Sachen im Internet finde und dann. Ja, aber nicht zu so, so einem
0: awkward-Cringe-Moment zwischen uns beiden werden, dass du dich da kaputt lasst und ich die ganze Zeit so aha. ich glaube,
1: ich, glaub, ich mhm. sagte lieber, wo ich mich auch nicht drüber kaputt gelacht habe, und zu sagen, guck mal, darüber haben sich die anderen kaputt gelacht. Kannst du dir das vorstellen? Das ist doch komplett bescheuert. Ja, so was Idioten. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, das zu LOL, Last One Laughing... Aber wie gesagt, möchte sagen, von vielen Comedy-Formaten, die ich im Fernsehen und so gesehen habe, ist die jetzt tatsächlich eine der Besseren, auch wegen der relativ einfachen Prämisse, die keine, Deutsch, äh, keine deutsche Erfindung ist, wohl angemerkt, es ist eine australische Idee, die, die sich da einfach übernommen haben. Ist aber nicht schlimm. Kann man gerne mal machen. Kann man gerne
0: machen. Gut.
1: Überleg mal, was ist denn die letzte Sendung, die in Deutschland unique war? Ich meine, Mars Singer ist eine koreanische Sache. Also meinst du meinst jetzt schon so Reality, ne? Ja, gut, ich gucke zu so wenig Fernsehen, um da wirklich das sagen zu können. Ähm, aber ich meine jetzt, was groß ist. Was wirklich ja, nichts.
0: Also natürlich wir nichts. Wollen. Wird alles irgendwo mal geklaut. Ninja Warrior, Schlag mich tot.
1: Ninja Warrior, dann haben wir dieses Voice of Germany, ist ja auch von einer amerikanischen... Ich weiß nicht, ob eine amerikanische Idee war, aber auf jeden Fall, die Amis haben das auch schon gemacht. Das ist alles äh, irgendwie übernommen. Aber wie gesagt, wenn es klappt, dann klappt. Die müssen ja einfach nur Geld machen. Das ist ja scheißegal, wie gut das ist. Muss geguckt werden. So, möchtest du deinen Film Filme nennen?
0: Ja, ich habe ja nur gesehen, was du auch gesehen hast. Ich habe mir äh, Love and Monsters angeguckt. Von ja. Michael Matthews. Ich weiß, der Film hat ja, ich glaube... Ähm Netflix eingekauft?
1: Äh, ja, ja, Netflix hat ihn eingekauft, genau.
0: Ja, ich glaube, der ist von ähm,
1: Paramount war der. Paramount, genau.
0: Und ja, was ist La Love and Monsters? Love and Monsters ist auf gut Deutsch Zombieland mit großen Insekten.
1: Ohne Zombies. Ja.
0: Richtig. Denn was ist passiert? Also, es wird relativ schnell klar. Es ist was ganz Schlimmes passiert mit der Erde und die Menschen wollten das abwenden und bei einem blöden ähm, Die haben es zwar abgewendet mit ganz vielen Raketen, bloß durch die Raketen sind Schadstoffe sozusagen auf die Erde hinabgeregnet und die haben bewirkt, dass vor allem Insekten... Ich glaube, das ist nicht genauso spezifiziert. So, also, irgendwie alle Säugetiere also sagen, sagen, sind gleich Kalt, geblieben.
1: Kaltblüter
0: oder so. Ja, also aber auch um nicht weg, nur. Es sind ja auch Amphibien Reftilien. wie Reptilien. Also, der, alles, was kein Säugetier ist, ja, ist irgendwie groß geworden. Vö Vögel zum Beispiel auch nicht. Stimmt.
1: Also, also sie sagen, legen sich das
0: schon zurecht, alles, was halt gruselig ist, sagen wir es so. Obwohl sind Schnecken gruselig.
1: Ja, der sollte ja auch nicht mehr gruselig er sollte ja eher Einander liebenswürdig sein.
0: Und ja, auf jeden Fall gibt es dann da riesen äh, Asseln und Riesentausendfüßler und solche Sachen. Und die haben dann gegen die Menschen gekämpft, die Menschen haben verloren und sind dann in Bunkern, äh, haben sich in Bunkern zurückgezogen, um zu überleben. Und unser Protagonist äh, Joel ist ganz schwer verliebt in Amy, und Amy ist, lebt aber in einem Bunker ganz weit weg. Das Problem, was Joel aber hat, ist, er ist ein absoluter Angsthase und er starrt immer zu Stein, wenn er in einer Gefahrensituation ist. Aber da alle in seinem Bunker eine Freundin haben und sich alle ganz toll lieb haben und er unbedingt auch geliebt werden möchte, haben wir schon mal den ersten Teil äh, des Titels abgearbeitet, machte sich auf eine Reise zu dem Bunker seiner Freundin, um gegen Monster zu kämpfen. Zweiter Tag. Also, schöner Worldtrip. Schöner Worldtrip durch eine postapokalyptische
1: Welt. Und da gibt es dann auf jeden Fall unsere Hauptrolle, den Hund, mit Abstand. Die ja. wichtigste Persönlichkeit in diesem Film ist der Hund.
0: Ich kenne tatsächlich die Schauspieler nicht, bis auf natürlich Michael Wooker. Dylan O'Brien kennst du doch eigentlich auch, oder?
1: Ah, ja, stimmt. Haben wir Mace Runner gesehen? Ja, komm. Also gute Schauspieler. Wir haben auch American Assassin gesehen. Ja, komm. Der war ja kompletter Grütze, der Film.
0: Der ist so, wie als wenn du sagst, kennst die Hauptdarsteller von Ninja Warrior. Na, okay, so nicht wie Warrior Nunn.
1: Warrior Nunn, ja, okay. Ja. Nee. Aber Michael Wuker, den kennt
0: man von <lacht> Guardians of the Galaxy jetzt zum Beispiel. Michael Rooker, ja, Michael Rooker ist ja schon wohl. Ja, ne, also der, der, ist ja bekannt. Auf jeden
1: Fall haben wir da einen schönen Roadtrip. Und die, die Trip. Amy Und? kommt aus Game of Thrones. Okay, ich weiß auch
0: nicht, wen sie da spielt. Ich noch schon scheint in Avengers mitgespielt. Ja?
1: ja? Das ist gut möglich, ey, keine Ja, Angst. okay,
0: aber also auf jeden Fall ist ja vollkommen egal ähm, zur Kritik. Also... Wir haben ja schon, schon sehr, also ich finde, ich fand schon sehr stark inspirierten Film von Zombieland. Weil wir haben, wir haben in Zombieland haben wir diese Regeln und hier geht es halt auch um nicht um Regeln, sondern eher so also um, um Entdeckung oder auch Regeln, ja. Also wir haben hier, wir, wir uh. haben in, beiden, in beiden Filmen so Regeln, zum Beispiel, das ist giftig und das ist
1: giftig und, ne? Ich fand den, den Aspekt, dass man diese Beides sind, sind so, ja, ja, aber beide Hauptcharaktere
0: sind so, sind so schüchterne Lauch. Also ist ein Lauch, kein, kein Muskelpaket. Ähm, wollen beide ich irgendwo weit weg hin, haben beide ein Regelbuch zum Überleben sozusagen oder einer zeichnet sich das on the way. Und man sagt, Michael Rooker und Woody Harrelson sind gar nicht so unterschiedlich.
1: Ja. Vom Typ her, ne?
0: Ja. ja, beide so die, 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 ne, die harten Vaterersätze, würde ich mal sagen. Die aber. Und dann haben wir auch hier wieder die kleine, die kleine. Ähm ja, irgendwo, irgendwo sehe ich den. den also es ist schon sehr, für mich war es sehr offensichtlich so. Ja. Aber was sagen wir denn so von der ganzen Aufmachung? Also mir hat die Welt gefallen. Also ich habe den abgenommen, dass da eine Apokalypse abgegangen ist. Hat man ja auch nicht so häufig so Apokalypse-Filme, weil die relativ teuer sind von den ganzen Sets und so. Und dann hast du natürlich, wenn du da so riesige Tausendfüßler hast, auch relativ viel CGI. Ich,
1: das fand, ich fand das Schöne an der Welt war auf jeden Fall, dass die am Anfang, am Anfang wird die ja gigantisch gezeichnet, sagen wir jetzt mal. Äh, komplette Welt, kaputt, Insekten, und dann nimmst du aber trotzdem nur einen ganz kleinen Bereich raus. Weißt du, der Junge möchte zu seiner Freundin irgendwo im Osten? Westen. Ey, Im Westen war das, ne? Ja, Post. ja irgendwo im Westen. Ähm, und, und wir beinhalten nur diesen kleinen Bereich, und dann haben wir so eine Art Roadtrip mit dem Hund. eigentlich ganz schön ist. Und äh, Arcade Fire wird da so schön verwendet. Nur wird so blöd abgebrochen. Naja, egal, das ist mal demsächlich. Das hatte, wenn wir, wenn wir einen Musikpodcast machen, machen sollen, dann in Zukunft mal schreiben. <lacht> ähm, aber wie gesagt, fand ich relativ, relativ angenehm. So ein, so ein dann am besten sagen, das ist so ein, so ein, so ein sympathischer Film. Nichts Großes. Du hast zwar eine Riesengeschichte, Geschichte, die du da vielleicht aufbereiten kannst, willst du uns aber eher nur einen kleinen Liebesfilm zeigen, der dann doch geerdeter ist, als ich gedacht hatte am Anfang. Ich dachte, der kommt tatsächlich da einfach an und ist alles Frieden bei und hey, wir haben ähm, Ja, man braucht ja schon ein Finale. So ist, also. Ja. Das Finale ist schon
0: relativ offensichtlich, wo, wo zumindest die Antagonisten sind. Ähm, Dylan O'Brien generell die Schauspielerleistung er war mir ab und zu ein bisschen zu melodramatisch, das Ganze rumgeschreiert. das habe ich ihm nicht so abgekauft. Also schauspielerisch solide, aber jetzt kein
1: Meisterwerk. Ja gut, ich finde, ich find, er hat es schon ganz, ganz toll gemacht. Ich kann ihn da, ich kann ihn die Rolle gut abnehmen und ich meine dieses eine Bild, wo er da mit dem Hund vor den was ist das halt gewesen nochmal? Das, diesen, dieses größere Viech relativ zum Ende. Dieses komische Sandkönigin-Ding. Ja, genau. Der damit den Hund dahinter kauert, ist halt, halt echt gut aus. Ne? Ist so ein richtiger Money-Shot. Und der ist ja auch häufig für welche. Der war ja auch im Trailer kurz drin. Er war schon guter, gut trainierter Hund.
0: Ja. Also, äh. den Film kann man auf jeden Fall machen. Das ist so, so, tatsächlich so ein Reinwehrfilm, würde ich sagen. Das ist so ein perfekter Streaming-Film schon fast.
1: Ja. Ja, eindeutig.
0: Ja, äh, äh, äh. mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Ne? Abenteuer-Action-Komödie würde ich jetzt, ja, ja.
1: Hier kann man irgendwie. Abenteuer-Action-Komödie. Ich habe noch so ein paar nette Geschichten bei. Ich meine, die Geschichte um den Hund am Anfang ist süß dann, äh, als der Roboter so ein bisschen erklärt, was passiert sein soll und wo dann du noch ein bisschen Hintergrund kriegst, ist eine ganz nette Geschichte. Äh, ja, hier die beiden anlernen, das ist für mich nicht so interessant gewesen. Kann man machen, fand ich weil ich ich meine auch, die waren mir halt alle ein bisschen, also das,
0: ich die meinte halt... Das, die
1: Charaktere, ne? ja. Ich meinte halt
0: deswegen, die sind halt mir alle zu klischeehaft, das habe ich alle schon mal gesehen, so. Da war jetzt nichts neu. Also der Film hat wirklich wenig... Er tatsächlich, deswegen meinte ich auch sehr stark inspiriert, er die Insekten durch Zombies und du hast einen Tun den, Tun die Insekten dem gut... Ja, ist halt eine originellere Welt an sich. Ich mochte vor allem auch diese riesige Krüte.
1: Ja, und die Sie sehen vor allem auch äh, ordentlich aus, ne? Muss Richtig, man ja. hätte
0: ich zum Beispiel nur so komische Kellerasseln und solchen Shit gesehen, da wäre ich ein bisschen enttäuscht gewesen. Ähm, aber dann so, ich mochte eher die friedlichen Designs. Eine Schnecke, ein Meerestier. Ähm, ja. so, solche Sachen, die haben mir halt gefallen. So vom Charakter oder vom Monster-Design.
1: Ähm, ja, sie hat mir auch gefallen. Die Viecher sind schon ordentlich gewesen. Ja, bloß... Ich ich da. hätte mir halt ein bisschen Org Org oh Gott. Originalität,
0: Originalität...
1: Ja. Hätte ich
0: mir schon gewünscht. Also ein bisschen
1: ich kann nicht mehr
0: mehr. Sagen. Was? <lacht> er wäre ja schon mal nach Zahlen. Ne? Das muss ja nichts Schlechtes sein. Da kommt ja ein solides Ding bei raus. Aber ich hätte mir schon ein
1: bisschen ein bisschen Eigenleistung gewünscht oder so. Ein bisschen mehr, ne? Was, was mich tatsächlich ein bisschen fettig gemacht hat, war die Erklärung an, am Anfang, warum die Menschen es nicht geschafft haben, gegen die Insekten durchzukommen, weil die sich irgendwie evolvt haben, die hatten, konnten nachher irgendwie Raketen aushalten.
0: Die sind anscheinend einfach immer größer geworden, so.
1: Ja, und dann, und dann kommt der Typ mit seiner Armbrust und bringt die einfach mit der Armbrust um. Ja, ist halt echt so. Also Ja, aber das, das ist ja auch das Witzige, das ist ja die, die gleiche Trope, die
0: in jedem Zombie-Film bedient wird. Du hast Survivor, die metzeln sich durch Zombiehorden durch, als wenn es nix wäre. Und das Militär ist der inkompetenteste Haufen, den du je gesehen hast.
1: Außerdem noch mal ganz, 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 ganz böse Sache. Äh, wenn du dir das, Netflix, also, wie heißt das, Netflix hat das ja damals so präsentiert, hier Top 10, ist irgendwie auf Platz 1 sogar gewesen. Und dann hast du ja immer so ein Bild da. Äh, steht halt eher vorne, die Freundin dahinter. Und dann Tentakel. Ich dachte so, Und hm. da jetzt auch noch hier irgendwie, das also in so eine Lovecraft-eske Richtung. Nö. Tentakel, keine Ahnung, warum da Tentakel sind. Es gibt keine Tentakel, Tentakel sind
0: einfach cool.
1: Ja. Naja, gut. Ähm. Nicht drauf hören. Der Hund, eindeutig der beste Charakter. Das stimmt. Und, und ansonsten wirklich, da kannst du nichts mit falsch machen. Das ist ein schöner Samstag- oder sonntag film ja. Oder so ein schöner Familienfilm, weil der ist jetzt auch nicht wie hat. Ja, wie gesagt, ist für mich Kinder jetzt kein absolut
0: grandioser, geiler Film, einfach weil sie da weil sie dafür einfach zu wenig Eigenleistung reingesteckt haben. Ist aber ein solider Samstag-Nachmittag-Film. Kann man ja. auf jeden Fall gucken.
1: Kannst du auch mit Jüngeren gucken, aber 12 ist schon vielleicht... Ja, also die Viecher sind schon eklig.
0: Ne? Also so Insekten generell, diese Menschen mögen ja, also deswegen mögen wir auch Hunde, weil sie sind uns nicht so ganz spooky. Sobald irgendwas mehr als vier oder zwei Beine hat, ist schon quitsch. Ist schon nicht cool.
1: Sobald das so anders ja, sobald gängig gängig
0: aussieht. Ja, sobald es etwas zu fremdartig aussieht. Und deswegen... <lacht> Deswegen hat man ja bei Zombies diesen Verwesungsprozess, der da ganz groß immer mit reinspielt, damit die eklig erscheinen. Und hier sind es halt riesige Insekten. Ja. Also Zombie meets Tarantula. Von, <lacht> von mir aus,
1: ja. <lacht> <lacht> äh, gut. gut, hätten wir das auch geklärt. Okay, ich habe noch einen... Hau mal einen raus. Und zwar der letzte Film, den ich hier vorstellen möchte, ist der beste Film dieser Woche meiner Meinung nach... Oh, jetzt ist jetzt, jetzt ich ich es gesehen habe. Und zwar habe ich endlich geschafft, Synchronic zu gucken. Ja, äh, äh, Synchronic. Ja, habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wir haben dir geschrieben. Und... Du so IC ganz zum Pluspark. Also S -Y n, -C -H -R -O -N Syn Synchronic von 2.19. Genau, Und dann habe ich jetzt endlich geschafft zu gucken, weil den gab es ganz lange nicht. Dann gab es den irgendwann mal auf, auf also irgendwann wird er dann auf Amazon zum Lion äh, zum House Lion released. Dann habe ich einen Bericht gesehen. Ja, den gibt es jetzt auf Netflix. Dann habe ich auf Netflix geguckt, da gab es den nicht. Da habe ich mir gedacht, jetzt fuck es, jetzt kaufst den. So wie ich, äh, jetzt leiste ich den aus, so wie ich da mich kenne, wird den nächsten Monat auf äh, Netflix dann geben. Ist ist häufig so dass ich mir den einfach mal ausleihe für Geld und dann kommt er ein paar Wochen später zum, zum Stream. Hört ähm, mich tatsächlich ein wenig an, aber ist halt so. Äh, das ist ein Mid-Budget, vielleicht sogar Low-Budget. Wir wissen es ja nicht, weil es ist wieder äh, wie heißen soll. Moorhead und Benson. Justin Benson und Justin nee, Aaron Moorhead. Justin Benson und Iron Moorhead. Das sind die beiden, die auch äh, The Endless gemacht hat. Den Film, mhm. den ich auch schon wieder sehr häufig anspreche. Das ist nämlich von denen der neueste Film. Und in der Hauptrolle ist Anthony Mackie und Jamie Dornen. Den kenne ich jetzt ja, nicht. Ja, ganz so. schon große und Leute dafür
0: genommen.
1: Mackie, ja. Anthony Mackie ist für mich so der Budget-Production-Guy. Der es geschafft hat, mal ins äh, MCU reinzukommen. Ähm ja, wahrscheinlich sind da die Nebendarsteller auch nicht gerade unbekannt, aber äh, geht es auch nur um die beiden. Und die beiden sind äh, Krankenwagenfahrer, also Sanitäter, Rettungssanitäter, hier, die aus die den Einsätzen fahren und hm? werde Leute retten. Und die haben momentan ein Problem mit einer Designerdroge. Oh shit. Ähm, die finden nämlich Leichen, die ganz schön seltsam sind. Also die Polizei ruft die immer und alles, was in Verbindung ist, ist halt Synchronic. Das ist so eine, so eine krasse Designerdroge. Drogen sind da tatsächlich gar nicht äh, verboten. Deswegen ermittelt die Polizei halt gar nicht so krass dagegen. Seltsam ist nur wie die sterben dann heißt er immer halt ja, der hatte das unmächtig geworden während er geraucht hat, ist halt eine, eine Frau ist unmächtig geworden während sie geraucht hat, ist halt einfach verbrannt auf freien Fläche einfach verbrannt, ne? Und dann sagt ein Polizist ja, das ist dieses äh, spontane menschliche Entzündung oder da es diese spontane
0: Selbstentzündung.
1: Ja, da gibt doch diese diese Creepy oder Urban Legend, wie auch immer man das nennen will. Ähm, da wird sie erst noch rustig gemacht. Ja, der kennt sich aus mit den Blödsinn. Einer wird mit einem riesigen Schwert erstochen aufgefunden. So, ja, Welche Droge hat er genommen? Ja, keine Ahnung. Die andere ist halt voll mit äh, Bessert, die Spritze. Ich kenne mich so schlecht mit Drogen aus. Und der andere ist halt komplett mit einem Schwert durchstochen worden. Riesending muss da wohl gewesen sein. Die so, Hä, was hier? ist da los? Und darum, und der, der Anthony Mackie findet halt heraus, schnell heraus, dass die alle was gemeinsam haben, und zwar diese schöne Verpackung von so einer schönen Pille namens Chronic. Die namensgebende Droge für den Film.
0: Aber äh, führt mich jetzt in zwei Richtungen. Geht der jetzt mehr in Richtung Horror-Thriller? Oder ist das eher äh, also so ein
1: Sci-Fi-Ding? Sag So ein modernes Mystery- Vielleicht ein bisschen, ganz wenig Horror. Das ist maximal die Leichen, die, die du siehst, sind halt ein bisschen groß. Aber sonst ist da Horror was bei. Und Mystery, Drama, Thriller, vielleicht sogar Science-Fiction in, in diese Richtung geht. Er hat jetzt nichts mit krasse Technik, die dir erlaubt, irgendwie fliegen zu können. oder Kein Science-Fiction. Jetzt nicht Science-Fiction nennen, aber gerne wird das halt doch als Science-Fiction betitelt. Er ist ein schwieriges Genre. Könnte auch Drogenfilm genannt werden. Denn ich will, ich will gar nicht vorwegnehmen, was er mit der Droge da auf sich hat, weil das schon, schon ziemlich interessant ist. Also, bis zur Hälfte des Films weißt du so in etwa, was abgeht. Und dann gibt der Film dir auch noch ein Ziel vor, was dann natürlich der Hauptcharakter versucht zu lösen er kriegt dabei halt noch äh, ein paar persönliche Rückschläge, äh, um ein bisschen, ein bisschen, die Fallhöhe anzupassen. Jetzt tut der Sache nicht Not, ist aber für. Und also ich gehe nicht davon aus, dass der Film jetzt Milliarden davon, also er hat wahrscheinlich schon eine Million gekostet. Aber wenn ich schon wenn nicht mehr, aber ich gehe davon aus, dass er mit Budget ist. Deswegen muss ich jetzt nicht davon ausgehen, dass wir jetzt hier auf dem Lauf ein Monsters-Niveau sind von den Effekten. Aber die Effekte sind doch schon recht gelungen. Weißt du, geh mal so von den Effekten aus wie bei vielleicht Umbrella Academy, wobei der Affe schon sehr gut ist. Naja, die Effekte sind, sagen wir mal, wie es halt Effekte sind, aber das sieht auch tatsächlich alles sehr gut aus. Der Film war ziemlich grobkörnig. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach an meiner Internetleitung lag oder ob da tatsächlich ein Stil von den Machern war. Insgesamt war der Film aber tatsächlich sehr anschauenswert, weil dieses Mysterium, der zieht tatsächlich doch noch ein bisschen mit und dann möchtest du ganz zum Schluss auch noch irgendwie die Lösung der Probleme sehen.
0: Wird beschrieben als Noir Neo-Noir-Thriller-Buddy-Movie-Sci-Fi-Drama. Okay. <lacht> Habe ich mir auch gedacht, okay, das ist eine sehr schöne Umschreibung, bringt es auf den Punkt.
1: Ja, bei Dingen steht Horrorfilm, Science-Fiction-Film. Ich <lacht> würde ich beides nicht zustimmen. Es hört sich aber, aber sehr interessant an. Ja. Äh, hört sich ist zumindest super. origineller an
0: als unsere letzte Filmbesprechung.
1: Das ist auf jeden Fall sehr originell, ja. Ähm, der macht nachher irgendwie ein Thema auf. Du hast die Endless gesehen. Das ist schon ziemlich nah dran. The Endless fand ich noch ein bisschen besser, aber der war auch schon recht ordentlich. Und wenn der dann in einem Monat kostenlos bei läuft, kostenlos zu erhalten ist. Ne? also Wahrscheinlich ist das wirklich so. Ich sehe es kommen. Ähm, kann man sich das auf jeden Fall angucken. Werde ich warten, wenn ich abwarten kann, weil die Leute Spring oder The Endless kennen und wissen, oh, das ist ein toller Film, tolle Filme. Ähm, dann können sie sich jetzt auch schon hier den Film für 4,99 bei Amazon Prime ausleihen. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist so ein Standard-Mit-Budget- Anthony-Mackey-Film mit einer ganz netten Story. Im Gegensatz zu I.O. oder so ein Blödsinn. Wer noch I.O. kennt von Netflix. Ja. Also Synchronic ist auf jeden Fall eine Empfehlung wäre Kommt
0: direkt auf meine Merkliste.
1: Das ist so ein, so ein Film, der hätte auch eigentlich sehr gut äh, auf dem Fantasy Film -Festival laufen können. Nicht, weil der ja sonderlich brutal ist, sondern weil er schon Doro kino Feineste ist und ja doch schon eine gewisse Härte hat. Also ab 16 ist der Film schon.
0: Er lief auch auf dem Miami Filmfest.
1: Ja, blöd, dass die uns damit so ein bisschen übergangen haben. Den könnte man sich wirklich sehr gut angucken. Und übrigens, 21 zu 9 wird unterstützt. Auf Amazon Prime. Also ich konnte den schön auf dem breiten Bildschirm gucken, hier. Ja, ähm, nice. Genau das. Darf man uns das? Ja, ich habe noch hier den, den Animationsfilm gesehen aus China, der auf Netflix lief, aber hatte, der hab hab ich war nicht, nicht... angeguckt. Der war auch gar nicht so gut, dass man da irgendwie drüber ja. reden müsste. Was ist der denn jetzt nochmal? Äh, New Gods irgendwas. Ja, vielleicht dort. gucken
0: wir dir noch bis nächste Woche an, dann können wir eine
1: Erflöne Aber Der Anfang verspricht so viel und dann ziemlich schnell geht der in eine andere Richtung und denkst so, oh. Den hättest du aber bei den Titel erwarten können. So viel dazu. Okay. Wollen wir dann genau, zu den News kommen. Die ganzen News. Ähm, Fangen wir erstmal mit den mit den mit einer kurzen News an. Jetzt noch The Rock. Die kenne Der, hat jetzt, der hat jetzt ein Bild veröffentlicht und hat damit gezeigt, der Drehstart von Black Adam hat begonnen. Hey. Da ja. gibt es dazu nicht zu sagen. Ich möchte ihn jetzt so gerne mal im Kostüm sehen, aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis wir den sehen werden, den Typen. Interessiert auch ein bisschen, in welche Richtung der Film gehen wird. Das muss ja, das muss ja auch schon ein bisschen Klamauk-mäßig sein. Also Blastem ist vielleicht auch nicht der beste Charakter für einen, für einen klamaukigen Film. Ich kann es nicht abschätzen. Du hast einen richtig Richtig ernsten und fast schon bösartigen. In Klammern. Ich kenne mich nicht so gut mit dem Black Adam aus. Vielleicht kennen sich die Leute besser aus. Aber ich habe den immer so als eher schon einen seriösen Typen in Erinnerung, der wenig auf Gags geht. Und der wird auf einmal dargestellt von The Rock. Ja. Ich glaube, die wohl. wollen eher in die Richtung Shazam. Endlich ich nicht mal schlecht, aber der Charakter Shazam gibt das natürlich besser ab als Black Adam. Ach keine Ahnung, die werden sich da wohl zurechtfinden. Ähm ja, mal interessiert, wie wie dann nachher der Trailer ausschaut. Wir haben ja schon dieses, dieses ja, so ein Render-Video gesehen auf der letzten Comic-Con.
0: Ja, so ein Mini-Teaser.
1: Genau, da, da war das ja auch schon eher so, ich glaube, schon Action hält, aber wahrscheinlich in die Richtung Hobbs and Chance. Also wir nehmen es nicht zu ernst, aber wir sind schon krass hart. Ja, irgendwie so ja. hart. Ich glaube, in der Richtung geht Und wenn es in der Richtung geht, dann bin ich, glaube ich, auch sehr zufrieden damit. Hm, mal gucken. Okay, dann noch was Interessantes, was diese Woche rausgekommen ist an Nus. Amazon's Herr der Ringe soll 465 Millionen Euro kosten.
0: Das habe ich die auch schon gehört. Das ist ziemlich
1: teuer. Verdammt viel Geld. Naja, weil die haben gesagt, die sollen irgendwie bei 2 Milliarden, also 2, und dann 3,0 Millionen ne, für, für alles kosten, für alle drei oder vier Staffeln, die die angekündigt, oder sechs Staffeln sogar. Die Frage ist natürlich, wie viele
0: Folgen hat denn ich habe keine Ahnung. Fünf. <lacht> ja, die Sache. It depends. Ja, wenn jetzt so eine Staffel 48 Folgen machen Und auf einem sehr hohen Qualitätsniveau, dann ist das natürlich nicht so viel.
1: Wenn wir nee, also, natürlich auf
0: sechs ja Folgen distillieren, dann ist das schon eine Menge.
1: Ja, das stimmt. Aber vielleicht liegt es auch daran. Also wie gesagt, zwei Milliarden sollen, sollen alle sechs Staffeln, glaube ich, kosten. Und dann kostet die erste fast 500. Ist ja mathematisch ein bisschen schwierig dann auch mal für 1,5 Milliarden. Ja, dann dann haben auch. sie die
0: ganzen Sets schon fertig? Genau,
1: gebaut. das ist das. Die Sets sind schon fertig, die Kostüme sind größtenteils gemacht. Wahrscheinlich sind die Schauspieler auch schon abbezahlt damit. Aber ja, gucken. Also also ich ich, bin, auch, ich, bin, ich glaub, bin, sehr, sehr, sehr
0: gespannt. Ich, ich hoffe halt bloß nicht, dass so ein blöder so Hobbitartiges etwas wird. Ich hoffe, die verlassen ja. sich mit... Wenn die schon so viel Geld haben, verlassen sich die sich eh eher auf handgemachte Sachen.
1: Ja. Ja, ja, klar. Ich hoffe einfach nur, das wird toll. Aber ich gehe auch davon aus, dass selbst wenn es 2,5 Milliarden kostet, ist das den Amazon-Guy immer noch relativ wurscht, weil der sagt ja, oh, eine halbe Milliarde. Nix. Hm. <lacht> also, ich, ich kenne dich an dem Tag.
0: Der, der könnte ein paar solcher
1: Serien machen ein paar viele, für seinen
0: Rest seines Lebens.
1: Haben wir so eine, so eine Liste gesehen, da wenn du den, ich glaube, den 25% seines ganzen Vermögen abnimmst, immer noch unter den Top 30 reichsten Menschen der Welt? Ja, ja, bei Fahrt
0: der ist ja, also 25%, das ist ja bei dem nichts. So, also wir sprechen da ja schon in ja, Dimensionen von 150 ne? Milliarden um den
1: Dreh mal. Der Typ ist ja meine, schweinereich. Also wirklich, er ist schon fast unverschämt reich.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, ob ein Mensch 150 Milliarden äh, Euro braucht oder Dollar. Ich weiß auch nicht, ob ein einzelner Mensch eine Milliarde braucht. So. Auch nicht. Also eine Million kann man schon mal haben. Ne? Ja, also ich <lacht> habe ja nichts dagegen, dass Menschen reich sind, aber ich... Ich glaube, es sollte irgendwann nochmal eine Obergrenze geben. Aber das ist das, das ist im Kapitalismus nicht so gern gesehen. Solche, solche Worte wie Obergrenze.
1: Bremse. Nee. <lacht> nee. Ähm, okay, dann kommen wir schon, schon zu den Trailern, weil diese Woche kam an News echt wenig raus. Das ist schade. Ja, aber dafür haben wir spektakuläre Sachen, die man auf jeden Fall... Äh, ja, die Trailer kann man sich auf jeden Fall aufschreiben. Könnte. Auf jeden Fall gar nicht so uninteressant. Denn wir haben einmal für die ganzen Marvel-Fans da draußen, alle, die noch übergeblieben sind. Oh, ich finde ähm, so noch genug Ich glaube auch, dass da noch genug sind. Wir haben jetzt den Trailer zu Shang-Chi bekommen. Shang-Chi und äh, irgendeine Legende um ein paar Ringe.
0: Ja, der so macht karate -Sachen. Spoiler. Genau. Man macht er Karate? Karate ist ja japanisch, das ist ja chinesisch, ne?
1: Das ist, glaube ich, chinesisch. Macht
0: also Kung Fu.
1: Ja. Kein, wie, keine
0: kein, Ahnung. Ich macht doch ich eine Mischung auch. aus allem. Ähm, auf da jeden Fall natürlich sehr brachial, sehr viel CGI, sehr viel Action, so typisch Marvel-Serie. Also es ist nicht so was wie... Ich würde schon sagen, du hast Shazam und Loki, die so speziell sind. Und dann hast du Falcon und... Wir die, die
1: Szene, weil es wurscht. Ja, äh. Schwierig. Ich finde, ich finde, ähm, Den Charakter furchtbar uninteressant. Aber ich kenne mich da auch wieder zu wenig aus. Kann sein, dass er eine ganz tolle Big Story hat.
0: Ich kenne ihn äh. gar nicht, also, pf, mir sagt er doch nichts.
1: Ja, ich glaube, den haben, da haben sie tatsächlich eher mal einen unbekannteren. Okay, Me meine, meine. Persönliche Meinung dazu ist, die haben tatsächlich den China-nächsten Charakter genommen, um ordentlich nach China zu expandieren. Richtig, ja. Das, das ist der komplette Plan. Ich mag Aquafina, also die ich dabei glaub, ist. Ich glaube nicht, dass das der einzige
0: Grund war, aber ich glaube, der äh, ethnische glaub, Herkunft spielt schon eine
1: Rolle. Ja. Ich mag Aquafina, die dabei ist. Ähm. Ja, keine Ahnung, wenn das gute Handgemachte Action ist, manchmal kann das Marvel. Kann auch ein Schnittgewitter sein. Dann wird es halt abgestraft. Kann, kann auch ein Schnittgewitter sein, dann, wir, dann, dann werden wir meckern. Kann mir mir scheißegal. Sein, wenn, wenn wir sie überhaupt sehen, sehen
0: weil ich, ich habe keinen Disney Plus.
1: <lacht> ich habe herausgefunden, ich hab's es noch. Ähm. Ja, sagt es draußen. Wir haben keine Ahnung davon. Der Trailer ist. Äh, haben ja noch nicht mal Black Willow gesehen. Um kurz mal festzuhalten. Den Film gibt es auch noch. Der ähm, soll ja immer noch in den Kinos erscheinen, glaube ich, ne? Ja, die wollen noch dran festhalten. Aber wenn er so weitergeht.
0: Ähm, könnt ihr ruhig hier, wenn, wenn, wir, wenn wir Sonderzone frei haben, könnt ihr ihn bei uns zeigen.
1: Ja, das wird auch wieder schwierig. Ähm, was wollte ich sagen? Ich weiß jetzt sagen War wohl unwichtig. Wurscht. Ja, gut, sieht, sieht relativ marvel aus. Also halt ein Marvel-Film, ne? Ja. Halt genauso aus. Das bringt's auf den Punkt. So. Aber festzuhalten, fest ich habe den Trailer jetzt auf Englisch gesehen. Für mich wird noch interessant, auch wenn ich den Trailer auf Deutsch schaue, ob der Sprecher von den Disney-Filmen wieder gesund ist. Weil beim letzten Marvel-Film so. hatten wir keinen Sprecher, der den Titel vorgelesen hat. Vielleicht, Ach, vielleicht, darf, ist... vielleicht darf er wegen den Corona-Regeln
0: den ich vorlesen, weißt du? Oh. Weil der sagt ja, ja das ist eine sehr interessante ähm, Statistik, die ich gesehen habe. Länder, die ganz viel mit Ch arbeiten. Ja, zum Beispiel Niederlande. Ja. Treveningen. Schlecht. Weil dieses Ch-Geräusch verbreitet das Coronavirus krasser. Und man sieht, dass Länder, die sehr viel dieses aus dem Hals heraus erzeugte Wort verwenden höhere Indizwerte aufweisen als Länder, die nicht, also die eher so ein so ein schönen flowy Sprache haben, wo du wenig deinen Gaumen bewegen musst.
1: Okay. Und das weil der,
0: der, der sagt ja immer mit so einer super deepen Bassstimme aus dem Hals heraus den Trailer nahm. Vielleicht haben sie ihm einfach verboten. Vielleicht darf er kein Corona spreaden da im Tonstudio.
1: Das ist gut möglich. Naja, gut. Aber sollte er krank gewesen sein und jetzt wieder gesund ist, dann wissen wir das ja. Ähm, vielleicht wissen das ja irgendwelche Leute, wer das ist. Vielleicht spricht er unsere Titel auch mal ein.
0: Ich würde ihn sofort B buchen. <lacht> wirklich. Ich <lacht> 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 Eigentlich
1: müssen wir dafür aber auch einen englischen Titel haben, weil das liegt ja reißend daran. Ich habe schon überlegt, ob wir uns Leute für Folge
0: 100 hole ich mir so einen bekannten Schauspieler und lasse den so einen Satz einsprechen.
1: Hat einen Sprecher nehmen.
0: Aber die bekannten Sprecher, die sind tatsächlich gar nicht so billig. <lacht> das ist wahr. Obwohl, ja, jetzt zu Corona, vielleicht kriegt man einen günstig. Man muss ja nicht die... Be ich, ja, mal, mal gucken, vielleicht finde ich einen coolen Sprecher.
1: Ja. Ja, man muss auch auf jeden Fall jemanden nehmen, der Bock auf seinen Dingens haben, weil hier der, der Bruce Willis äh, Sprecher, der findet zum Beispiel schon echt scheiße. Hallo? Tiernahrung? Ja gut, Tiernahrung... So, wie, so,
0: so authentisch wie... Sind die nicht pleite? Denn? Praktiker? denn überhaupt noch... Ja, ich, ich weiß, ich glaube, die sind pleite, aber ich habe vor kurzem noch mal Werbung im Radio von Praktika gehört, deswegen war ich ein bisschen
1: verstört. Der ist das halt so wie bei uns mit dem King Null... <lacht> ja,
0: dann haben die einfach für immer bezahlt Zeit, dann müssen die immer noch ausstrahlen, dass sind die Vertrag nicht zu verpflichtet. <lacht> um. Die Werbung hat ja auch nie
1: geändert, deswegen... Ja. Naja... Gut. Ähm, und dann kommt der zweite Trailer, und zwar der zweite Trailer zu Army of the Dead. Oh. Das haben wir kurz reingeguckt. Wir haben äh, Matthias Schweighöfer gehört, wie er Deutsch gesprochen hat, im Original. Mhm. Auch Deutsch. Sehr Sag wichtig. Das bekannte deutsche Wort, Scheiße. <lacht> Ja,
0: du, wenn du einen Russen hast, dann musst du dir Blät sagen. Wenn du einen Deutschen ja, ja, hast, ja. dann musst du ja Scheiße sagen.
1: Wenn du einen Ami der muss, hast, Alter. der muss Fuck sagen. Das ist wichtig. Gut, die Geschichte wird wahrscheinlich sehr banal werden und für mich
0: schaut das auch ein bisschen so aus. Wie ja, die Geschichte wird sein: da ist Geld im Tresor, in dem Casino. Das, wollen, das ist theoretisch dir äh, Train to Busan Teil 2 wie Peninsula.
1: Peninsula, ja. Ist genau, genau das, das Gleiche. Ist, genau das gleiche,
0: nur nicht mit so einem komischen... Nicht mit Zombie. irgendwelchen Warlords, sondern einfach mit intelligenten Zombies. So,
1: Punkt. Und Zombie-Tiger. Und Zombie-Tiger. Aber weiße Zombie-Tiger. Ja, das. Diese schade, dass die keine Löwen
0: genommen haben von diesen Siegfried und Roy. Die sind ja auch in das Siegfried und Roy hatten doch diesen
1: weißen Tiger, oder nicht? War das, war das ein Tiger? War das kein Löwe? Ich bin, ich bin auch nicht so... Ich meine, Siegfried und Roy hatten... Einer von denen wird gegessen. Ähm... Ja, die
0: hatten wahrscheinlich einen ja die, Tiger. Hatten weißen Tiger. ja, die hatten Tiger.
1: Da kommt der Gag natürlich daher, ne? Einer von denen Aber wurde die gegessen. die hatten auch einen
0: weißen... Die hatten Löwen hier, nicht Tiger. hatten
1: auch einen weißen Tiger. Mit weißen Tigern und Löwen. Wir hatten beide Ach, recht. Gott. Ach, guck mal. Ja, gut, dann kommt vielleicht auch noch neben dem weißen Tiger ein weißer Löwe vor. Das sind ja komische Leute, ey. Naja, gut.
0: komm aus Rosenheim, ne? Die sind deutsch.
1: Den Namen Siegfried könnte man sich schon fast denken. Belungen sage und so. <lacht> Alles gut. Ähm, auf jeden Fall, Siegfried und Reus Tiger hat auch einen kleinen Auftritt als Zombie. Äh, ja, sieht ganz witzig aus. Ich habe tatsächlich jetzt mehr Bock als nach dem ersten Trailer. Boah, ich habe
0: da generell Bock so richtige Zombiemassen bei Trento Busana, so Alias Peninsula, war ich halt ein bisschen enttäuscht, weil Peninsula so ein bitter ernsten guten Zombiefilm war und ich hätte mir halt lieber einen zweiten guten ernsten Zombiefilm gewünscht anstatt so eine Ballerei. Aber nach dem ersten, also ich habe mir auch was vorgemacht. Ich habe ja den Trailer gesehen und genauso hieß es ja hier. Riesige Zombie-Massen, Las Vegas, Crazy-Kostüme wird halt natürlich eine al alberne Ballerei. Ich ja. weiß ja, was auf mich zukommt. So.
1: Wir, gehen jetzt, wir gehen jetzt aber auch davon. Bei Peninsula hatten wir ja noch, das könnte ja so ein bisschen so sein wie Train to Busan und wir sehen nur hier die Trailer. Nee, Spätestens sind als ich die Autos gesehen habe, da wusste ich ja. schon. Nee. Aber jetzt erwarten wir glücklicherweise mal nichts anderes. Richtig. Ähm. Hauptsache, das Geballer macht Spaß und die Zombies sind bedrohlich, aber um, auch... Ja, so intelligente Zombies
0: ballern. können auch äh, gefährlich sein, weil der Regisseur könnte auf die Idee kommen, ich mache dir zu menschlich und dann ist nicht mehr cool, ja?
1: Ja, das stimmt. Ja, wenn die
0: zu menschlich sind, dann sind halt keine Zombies mehr.
1: Wobei, dann ist da ja, die Frage... Dann kannst du das wieder mit so, so einem eth ethischen Gedanken legen, sind denn jetzt nicht die Monster eigentlich die Menschen, die das Geld klauen Richtig, wollen? Dann hast du so, so einen, <lacht> so ne, so ne,
0: wie hieß es nochmal, der Film, den du nicht so gut fandest? Mit, mit dem kleinen mit dem Mädchen da?
1: Oh ja, stimmt. war äh, der Englische. Boah, wie heißt der denn nochmal? Ich habe keine
0: Ahnung. Da geht es da auch darum, dass die, die erweiterte Rasse jetzt sind und dass die Menschen halt Pech gehabt haben.
1: Ja. Gut, das war ein spannender Ansatz. Also so aber ein nicht philosophisches Ding,
0: gesetzt.
1: ne? Ja, genau. Ja, mal gucken, was sie rausmachen.
0: Ja, das ist ja theoretisch. Hat mich, hat mich hier ähm, Love and Monsters auch dran erinnert.
1: Apropos Love. <lacht> auch raus. Sehr schlecht, ne? Ja, und dann kam noch der zweite, oder der zweite, der, der Trailer zur zweiten Staffel von Love Defend Robots raus. Das ist ja mit Abstand meine absolute Lieblingsserie auf Netflix, ja. Netflix. Da haben sie auch mal alles richtig mitgemacht, indem sie sich gesagt haben. Weil die hat alles, sie ist unfassbar brutal
0: und gleichzeitig unfassbar philosophisch. Also dadurch, also sie ist nicht nur brutal und philosophisch, sondern sie ist unfassbar kreativ. So, du Boah, hast da. Das ist das erste Mal, das, also ich. ich Bewundere, dass Netflix so viel Geld für Produktion auf, ausgibt und ich, ich finde es ja immer so schade, dass sie aber einfach keine Kontrolle darüber haben, was mit dem Geld gemacht wird. Die wollen einfach Sachen haben und dann ja, leidet die Qualität auch ab und zu mal darunter, weil man den Regisseuren schon mal auf die Finger hauen muss. So leid es mir tut, ja, wenn sonst werden die ein bisschen größten Wahnsinnig. Und machen halt auch Unsinn, der einfach nicht spannend ist, sondern in ihrem filmischen, genialen Brain einfach richtig krass ist. Aber mit dieser Serie, vor allem dieses Destillierte auf so kürzere Folgen, keine Ahnung, da war ja von 5 Minuten bis äh, 20,
1: so um den Dreh immer. Ja, ich glaube, äh, Jagdgründe war die längste damals, mit irgendwie 13 Minuten, 13 Minuten 50 irgendwie so weiß ich jetzt gar
0: nicht. Auf jeden Fall immer so kurzes, kurze kleine Bissen und die hatten aber, die, die strotzten halt vom Artstil, von der Story, von den Charakteren, von der Geschichte. Immer war da irgendwas, was wirklich das hat man einfach so noch nicht animationstechnisch
1: gesehen. Oder wenn, wahrscheinlich hat man aber schon dann, mal sowas gesehen,
0: nicht aber nicht. noch nicht.
1: Okay, ne? so, ja, man hat es vielleicht schon mal gesehen, aber dann nicht mit dieser Härte oder mit dieser Erwachsenen Blickwinkel. Und du, hast, du
0: hast erwachsene Animationen, was ja, also es gibt erwachsene Animationen, vor allem im Kurzfilmbereich gibt es da sehr, sehr viel. Ja. Aber ähm, du hast halt erwachsene An äh, Animationen und dann noch von Netflix mit einem fetten Budget dahinter. Also jetzt kein, also jetzt nicht kein fettes Budget, Herr der Ringe, Serien-like, aber halt für die breite Masse sowas zu zeigen und sowas zu finanzieren und deswegen. Liebe ich diese Serie, also mit Abstand meiner Meinung nach die beste Serie, die es bei äh, Netflix gibt.
1: Ja, und dahinter also, Netflix halt, Original ich damit. Da steckt halt auch, äh, wer ist da? Jetzt habe ich ihn gerade wieder vergessen. Wie kommt mein Hirn so hier Fight Club Regisseur? Ähm David Fincher, David Fincher und 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 der Deadpool Typ, meine ich, war dabei. Weiß ich jetzt, bin ich jetzt gerade nicht so sicher mehr. Auf jeden Fall, wenn es die beiden sind, dann sind es halt die beiden... Äh, Tim Miller. Ja, genau. Ähm, und jetzt kommt halt die, die... Also jetzt haben wir wieder so wie damals zur ersten Staffel äh, einen Trailer bekommen, wo du, ja, sagen wir mal, ziemlich schnell ganzen verschiedenen Welten einmal ganz schnell angehaucht, Chris. Und das ist ja eigentlich alles richtig damit gemacht. Wir, wir wollen ja nicht mehr. Wir wollen ja eigentlich nur sehen, das kommt jetzt. Apropos schon 5. Mai, ne? Das ist ja gar nicht mehr so lang hin.
0: 5. Richtig. Malch. Reden wir schon in zwei Wochen drüber.
1: Ja. Ich weiß nicht, was 15. oder 5. Ich bin jetzt gerade unsicher. Kann, kann ich mal im Kurs gleich nachgucken. Äh, während du irgendwas Interessantes zu Love, Death and Robot 2 erzählst, weil du den ganzen Trailer ganz, ganz schnell gesehen hast und du hast wahrscheinlich keinmal pausiert, weil man will ja auch nicht überrascht werden. 14. Mai. 14. Mai, schön, dass du nachgeguckt hast. <lacht> ist übrigens auch eine dritte Staffel
0: schon für 2022 geplant.
1: Ja, vernünftig. Also, da also sind sie ja wurden das direkt
0: Jahr angekündigt, direkt als die erste Staffel raus ist. Also, das ist wohl auch bei denen eingeschlagen. Und ja. das ist ja auch ein absoluter Kritikerliebling. Ja, weil also ich habe wirklich nur durchgehend positives Feedback über diese Serie ges äh gesehen. Und der Trailer zur zweiten ähm, Inkarnation zeigt ja auch schon wieder genau das. Also verschiedene Animationsstile,
1: verschiedene ähm, Szenarien. Ja. Ich Also, ich habe schon Horror gesehen. Ich habe auf jeden Fall wieder Roboter gesehen. Das könnte also wieder auf Humor eher gehen. Und ich habe gesehen, dass er aber dramatisch passend sein könnte mit den allerersten Shots mit den Typen. Kann aber auch Horror sein. Man weiß ja nie, in welche Richtung alles. Auf jeden Fall ist wieder alles möglich und ich habe Bock. Also wirklich, wirklich Bock. Ich
0: habe auch wirklich, so wirklich
1: Bock. Ich habe auch wieder in einen Tag durchgeguckt. und Dann ärgere ich mich, dass ich den halt einen Tag wieder durchgeguckt habe.
0: <lacht> aber es ist auch einfach zu gut. Ja. Und mir hat tatsächlich, wir hatten ja mal, wir haben ja über Love Time for Robots gesprochen und haben wirklich jede Folge durch. Ja. Und damals war es ja auch so, wir hatten natürlich unsere Favoriten und Folgen, die wir nicht so gut, also was heißt nicht so gut fanden, aber die wir schwächer fanden. Aber ich fand keine Folge jetzt schlecht damals. Also selbst die Folgen, die, die ich schwächer fand, kann ich immer noch sozusagen Respekt zollen, so was ja. sie machen wollten.
1: Weil die entweder A mega gut ausschaut von, an, von sich schon. Ja. Oder einen interessanten Gedanken haben. Man nimmt genau. immer irgendwas mit. Genau. Also wie gesagt, die Serie funktioniert irgendwo überall. Irgendwo funktioniert die Serie immer. Gut, das ist ein schönes Schlusswort. Genau.
0: Also, ähm, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann äh, folgt uns doch gerne bei äh, sämtlichen Social-Media-Kanälen, wo und was wir genau da haben, könnt ihr gerne nachgucken. Also auf der Webseite www.medienkneipe.de. Wenn ihr Anregungen, Kritik, Sonstiges habt, auch gerne bei uns auf der Webseite unter der aktuellen Folge. Oder alternativ habe ich auch euch die E-Mails von uns beiden unten verlinkt. Außerdem, wenn ihr uns noch einen Gefallen tun könntet, dann hinterlasst doch bitte eine... Nette Bewertung bei eurem Podcast-Distributor eurer Wahl. Und es wäre am liebsten natürlich entweder bei iTunes oder ähm, bei Apple Podcast. So. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder in aller Frische. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.